1: y yo soy Martina Rúa. Bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, la semana anterior hablamos con Pablo de temas pendientes, listas de pendientes y cómo priorizar. Uno de los grandes puntos, no, álgidos, que siempre comparten con ustedes... ¿Cómo hago para hacer tantas cosas? ¿Cómo priorizo? ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? Así que si ese es tu tema, andate al episodio anterior que vas a encontrar mucha información.
0: Recuerden que siempre lo que está de fondo ahí es... Tratemos de usar nuestra cabeza para pensar, para generar ideas y no para retener información. Lo anotamos. Tengo, una, tengo un pendiente y lo anoto. ¿sí?
1: Totalmente, para eso están esas herramientas. Hoy vamos a, a tocar un tema que también nos parece central... Y no importa si trabajás de manera independiente en una oficina, no. este tema te va a hablar a vos. Vamos a hablar del trabajo independiente, conocido también como freelancing uh -huh. o freelancismo aquí en Argentina. monotributers, bueno, viste que también se dice <risa> monotributo. <risa> bueno, como quieras tiene que ver con cuando trabajamos de manera independiente. Y no solo con eso, sino también a veces tenés un trabajo de independencia, pero tenés proyectos, ¿no? Uh -huh. eh, a nosotros nos pasa que uh -huh. tenemos algunos trabajos más fijos, otros no, pero siempre tenemos eh, proyectos que vamos intentando y es algo que es una tendencia global, uh -huh. ¿no? Las personas... Tienen, además de su trabajo quizás formal de ocho horas, dos o tres trabajos o hobbies uh -huh. que se pueden llegar a transformar en su trabajo en el futuro, al que le quieren dedicar tiempo. Así que para esos dos mundos es que vamos a hablar hoy.
0: Sí, y es un, como decía Martu, es una tendencia que crece por un montón de motivos. Eh, uno de los más interesantes es que la verdad que si tienes la posibilidad a veces de trabajar en casa, ahora vamos a decir todas las cosas que no son tan maravillosas como parecen, ¿no? pero en principio parece atractivo para un montón de gente esta posibilidad de estar en casa eh, puedo estar con mi familia
1: mira ya tengo un comentario con respecto a eso hace un par de semanas entrevisté a pibes Imposibles. de 18 y 19 <risas> años todos me decían que querían laburar desde su casa sí. no les importaba si iba a ser independiente o en relación de dependencia uh -huh. No les entraba en la cabeza, eran de 18 y 19, ¿eh? habían terminado el secundario. No les entraba en la cabeza el hecho de tener que ir a una oficina. Sí, me ha pasado.
0: Tipo, voy a perder dos horas de mi día para hacer lo mismo que puedo hacer en mi casa. ¿Por, ¿Por ¿qué? qué? Y la verdad que...
1: <risa> tiene mucho sentido. No hay
0: mucha respuesta. Ahora vamos a ver algunas respuestas de por qué a veces tiene sentido, pero es una Muy buena pregunta. Muy buena pregunta.
1: Muy buena pregunta. ¿Qué tenemos que pensar para trabajar de manera independiente? Eh, tanto Pablo como yo tenemos un camino andado en esto, eh, más de 15 años en uh -huh. mi caso, como trabajador independiente, y es un camino que se construye día a día. Día a día hay que tomar decisiones para construir qué es lo que uno quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Y está muy ligado al trabajo independiente la marca personal, muy ligado. Lo que haces y lo que no haces, crea tu marca personal. Los trabajos que tomás y los trabajos que no tomás, crean tu marca, y los que contás en las redes sociales y no contás, <risa> también crean tu marca. Eh, esto es algo que venimos eh, transitando en los últimos años y vemos como, por ejemplo, contamos que hicimos, no sé, un curso, lo, uh -huh. lo subís a LinkedIn y después te vuelven a llamar por ese sí. trabajo. Uh -huh. ¿Por qué traemos este tema? Para que seas eh, elijas conscientemente qué contás. Muchas veces hacemos trabajos que no nos hacen tan felices o no nos generan tanto orgullo o los agarramos porque era un dinero que necesitábamos, pero que no hace a nuestra marca personal. O por lo menos no queremos que sea nuestro atributo distintivo. Ahí está bueno que tomes una decisión de decir, bueno, quizás esto no tengo que mostrarlo tanto. Quizás esto es para mí, tiene que ver con, con que los necesito para seguir construyendo mi marca, pero no lo voy a exponer eh, en primera plana porque lo que exponés te construye, sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es, es importante que, esto. Es por lo que te van a conocer, digamos. Entonces, eh, tiene que ver con eso. ¿Cómo, ¿Cuál es tu norte? Lo que volvemos siempre al principio de cuál es tu motivación, cómo querés que te conozcan. Pero pensalo, que sea consciente, no que sea de una manera atolondrada. Ay, hoy me, me surgió esto, entonces lo cuento, hoy me surgió esto otro, lo cuento. Ag agarro lo que venga. Obvio que hay momentos de agarrar lo que venga. Más vale. sabemos que estamos en un momento especial.
1: Por supuesto, pero hagas lo que hagas, podés pensar en esto. Eh, si tenés un negocio de ropa y querés atraer a determinados clientes, vas a elegir qué tipo de ropa mostrar y cuál no, por más que vendas todo tipo de ropa. Si sos contador y tenés un estudio y querés clientes micro o uh -huh. querés clientes grandes o querés pymes, bueno, seguramente vas a tener que contar los casos que quieras atraer. Si vos mostrás un caso de PYME, no te va a llamar una grande. Si vos mostrás un caso de microempresa, quizás no te tenga en cuenta ese cliente en el que vos querés eh, que te llame. Y nosotros lo pensamos mucho con nuestros trabajos, ¿no? ¿Qué muestro? Y a partir de qué muestro, muchas veces nos empiezan a nombrar los demás, ¿no? Sí. Porque ya la marca propia empieza a ser un poco de los demás. Uh -huh. Y te dicen, bueno, vos sos diseñador y me encanta lo que haces en digital. Y vos decís, ay, pero yo lo que quería contar era lo que hago artísticamente. Bueno... Tomá decisiones de qué mostrás y qué no mostrás eh, a la hora de trabajar de manera independiente, porque es muy importante tener un sello, ¿no? Tenemos mucha competencia, uh -huh. muchísima competencia, eh, muchas veces por necesidad. Estamos en un momento complejo de Argentina y del mundo donde se está cambiando la forma de trabajar, esto de las plataformas uh -huh. eh, de trabajo, las economías de ecosistemas, o eco sí, economías de plataformas, Seguramente, eh, si, si te interesa este episodio, quizás te estés preguntando cómo hacer para trabajar de manera independiente o cómo mejorar eso. Ten en cuenta que lo que contás construye por lo que te van a contratar.
0: Sí, y si querés profundizar en esto, tenemos un capítulo en la primera temporada sobre este tema en, la cual, en el cual puedes profundizar también.
1: Exactamente. Y hay varios temas a tener Muchos en cuenta, temas. ¿no? ¿No? ¿Qué, qué, qué complejo, pero qué lindo que es también trabajar de manera independiente. Quizás lo hagas en algún momento del día. Uh -huh. Vos, Pablo, por ejemplo, tenés un trabajo full life, sí. pero haces un montón de otras cosas.
0: Sí, o sea, gran parte, o sea, más allá del, del trabajo que tengo en chequeado, eh, después doy clases en la UBA, clases en la Itela. Eh, en algún momento hice algo de consultoría, ya no, porque no me da la vida pero también uno en parte aprende a qué decir que sí y que no y empecé como freelancer y tuve momentos freelancer en el medio bueno y hice hicimos homeoffice.com que estaba 100% pensado en los que trabajaban en su casa porque realmente creo que cada vez vamos vamos o somos más no los que, los que elegimos eso y también los que no lo eligen y en un momento la vida lo lleva a eso. Bueno, hay un montón de herramientas que son distintas en un punto a lo que es trabajar en una oficina.
1: Totalmente. Conocer cuál es el lugar donde tenés que trabajar y eso va mutando. Sepan esto. No hay un lugar y que te va a servir para siempre. Si estás con un bebé en tu casa no vas a poder escribir ni una no, hoja. la puertita. Exactamente. Y es <risas> necesaria que necesites una oficina aparte, que te puedas ir de tu casa... Pero no hay una Biblia, y esto también queremos contarte, ¿no? Muchas veces leímos notas sobre qué hacer y qué no hacer. Algunos dicen, bueno, andate sí o sí de tu habitación. Bueno, no sé, no sé. Los días que puedo trabajar en mi casa, ¿saben qué? Hago bed office. Son pocos los días, pero ¿saben lo feliz que me hace escribir las notas metida en la cama? Eh, con mi almohada, no sé si esto está recomendado o no, pero es lo es lo que pasa. Está buenísimo a veces ¿no? decir eh, lo que lees en los consejos de libros de productividad para hay trabajadores independientes, hay que cambiarse, hay que alinearse, hay que salir. Ok, pero si ya estuve cuatro días saliendo y conociendo clientes y armando comunidad y viajando. Si el viernes me levanto cuando quiero y pongo la compu y laburo en casa, bueno, vale también. No hay una biblia de cómo debe ser el trabajo independiente.
0: Sí, como todo lo que te contamos en Cómo Fabricar Tiempo, la clave es que te estamos dando una caja de herramientas, elegila, va cambiando, hay momentos en la vida, no te cases con ninguna de estas cosas, probalas y fíjate cuál te copa más a vos, ¿no?
1: Totalmente. Pablo, algo que vos me enseñaste durante todo este tiempo es a pensar cuánto vale mi hora. Sí. ¿Cuánto vale tu hora? Eso queremos compartir con vos. Uh -huh. Si trabajás de manera independiente, esta cuenta la tenés que hacer sí o sí. Es muy relevante que tenga un precio tu trabajo para poder presupuestar, para poder poner en los presupuestos el tiempo que te eh, lleva llegar, el viaje. Llegar, el viaje. Sí. No sé, los que vivimos en provincias, a veces para un proyecto usamos cuatro horas de nuestro día para viajar uh -huh. y llegar a ese proyecto. Entonces, hacete estas preguntas, eh, coteja con otros valores del mercado, fíjate cuánto cobran las personas que hacen tu mismo trabajo en otros países, cuánto cobran los que trabajan en la capital del país, cuánto cobran en las provincias, uh -huh. fíjate con tu experiencia cuánto debe valer esa hora porque esto te va a dar mucha información para poder darte cuenta si un proyecto te sirve o no desde el lado de económico desde el lado de finanzas desde el lado de la marca que querés construir saber cuánto vale tu hora es una herramienta fundamental
0: Sí, eso es tan fácil como te recomendaría que no hagas eh, digamos una captura de datos del mes nada más toma un semestre para que sobre todo si tenés ingresos que fluctúan toma un semestre y decís: bueno divido toda la plata que me entró en ese semestre por la cantidad de días y la cantidad de horas que trabajé. Es tan simple como eso. Y te va a dar un numerito. ¿Mm. Ese numerito es el valor de tu hora. Y entonces, en base a eso, decidís después, tomas decisiones. Exactamente. ¿Toma esto lo hago, esto no lo hago. Esto lo hago y voy casi a pérdida, pero lo hago porque... Algo quiere? que
1: hacemos mucho los trabajadores independientes es ponerle nombre a los trabajos. Mira, sí, yo hago esto. Elijo <risas> un laburo, veo cuánta plata va a ser y digo, con esto arreglo el baño.
0: Esto se llama, sí, así. ¿No? Pintura.
1: Claro. Esto se <risas> llama cambiar la reja. Ayuda. Esto se llama escapada chascomús. <risas> y esto está buenísimo porque vos pones las energías en ese proyecto sí. porque ya sabés para qué lo vas a usar. Y ojo, que una vez más, no estamos eh, pensando solo en los trabajadores completamente independientes, en los que usan el 100% de su día de manera freelance. Muchas veces los que trabajan mediodía o día entera uh -huh. en relación de dependencia pueden empezar a transitar este camino que puede arrancar como un hobby o como un proyecto de costado, pero si vos tenés ganas o te proyectás hacia futuro, ya vas armando comunidad, que ese es otro de los temas que queremos hablar uh -huh. hoy. Cuando uno va usando tiempo, cuando uno va conociendo colegas, cuando uno va consultando referentes, se anima a construir comunidad. Y para nosotros en todo nuestro trabajo ha sido clave. ¿Querés contar alguna de las cosas de comunidad que hemos vivido esto, este tiempo?
0: Sí, porque lo que lo que es central de esto es, en principio, cuando uno trabaja freelance o solo, o solista, como decíamos sí. hace un tiempo, sí. eh, lo, que, lo que pasa es que en muchos casos, justamente, no estás con otras personas, ¿no? Entonces, lo que, lo que no te tendría que pasar, primero porque te hace mal a vos, y después seguramente le hace mal a, a tu proyecto es que te aísles, ¿no?
1: Hay una angustia del freelancer, ¿eh? Hay una angustia. Quiero sí, que sepas sí, sí, que sí, yo sí. ahora ya me lo olvidé porque hace rato que empecé a... a pero me acuerdo los primeros años de la angustia de decir no no pertenezco Exacto. a un grupo. Eh, después de haber trabajado en relación de dependencia, decía, ¿y ahora a quién pertenezco? ¿Cuál uh -huh. es mi apellido si no tengo el apellido de la Papa PC. Empresa? Sí, sí, sí. Si no tengo el que me garpaba el celular, el teléfono y con los chicos que charlaban en la cocina. Hay una angustia que, que pasar. Es, es como un duelo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo lo que te proponemos es invertir horas concretas de tu semana en armar comunidad.
0: Sí, y ahí algo ya te dijimos también en, en los primeros episodios. Pero la idea es que, recordá esto, elegí personas que en la, con las que tengas de alguna manera lazos débiles que quieras fortalecer. Uh -huh. Y juntate con ellos. fíjate cómo los puedes ayudar. fíjate eh, para qué lado va su carrera. Y si, por ejemplo, te lleva una búsqueda de trabajo que no puedes tomar... Reenvíasela a esas personas. Dedícale tiempo real, ¿no? Claro. No al pasar a esos lazos, ¿no? Sí,
1: lazos débiles quiere decir que son los que no son muy cercanos. Los lazos fuertes son tu jefe, tu pareja, tus amigos, los de todos los días lazos débiles tenemos cientos Totalmente. los papás del club eh, los compañeros de fútbol los colegas del diario eh, tus compañeros de oficina eh, hay muchísima gente que no conoces tanto que podés tener eh, proyectos con ellos que los podés ayudar que podés estar atentos cuando se les cae un proveedor cuando se les cae un cliente cuando necesitan una mirada externa a un problema que tienen eso es armar comunidad y es bastante trabajoso, ¿eh? bastante. también hay que hacerse cargo de eso. Eh, estar atento a qué necesitan los colegas, eh, a cuando alguien está sin laburo retuitear, eh, tomarse este, este cafecito uh -huh. con los colegas que, que te necesitan, da mucho trabajo. Eh, nos contaba eh, Reid Hoffman, el, el CEO de LinkedIn, que él trabaja de esta manera. no Él dice, ¿quiénes son las personas a las que yo le pediría ayuda si no tuviese trabajo? Y crea comunidad profunda con ellos antes de necesitar algo. Porque la onda es que lo hagas de una manera desinteresada, ¿no?
0: Exacto. Y la, la clave de esto, Martu también, es que vos lo, vos lo haces todos los días. ¿Cómo haces para ordenarte en tu casa?
1: <risa> bueno, no sé si soy un ejemplo. No, sí. Hay no, sí, lo soy sí, he, he, he aprendido un si montón. Si decir las cosas positivas, sí, lo he echado más. Sí, no sabes cómo tengo el placar de desordenado. <risa> Pero bueno, es un mes álgido. Eh, hay que tomar decisiones y volvemos al capítulo anterior con lo sí. que te iba a decir, que es priorización. Uh -huh. Cuando uno prioriza, puede tomar decisiones y puede saber qué es lo que tiene que hacer. Eso es lo que a mí me está funcionando para poder trabajar de manera independiente. Pero lo estoy haciendo de una manera muy seria. Bien. He pedido ayuda. He pedido ayuda como nunca. Le he pedido ayuda a profesionales de las cosas que yo no sé uh -huh. hacer para que ellos las hagan por mí. Y he tomado decisiones muy drásticas, como por ejemplo abandonar proyectos actuales que me hacían muy feliz en pos de otros proyectos que yo quería para el mediano y el largo plazo. Por eso creo que eh, cómo usamos el tiempo eh, es algo más que cómo usamos el tiempo. Seguro. construye nuestra marca futuro sí, sí, sí. entonces si yo quería que el deporte esté todos los días en mi vida tuve que dejar de viajar dos horas uh -huh. en, en transporte público por día para tener energía para hacerlo entonces elegir qué marca uno quiere tener cómo trabaja de manera independiente y cómo usa el tiempo también es decir que no a un montón de cosas que no construyen eso que querés ser en el largo plazo
0: sí y es, es así y cuando estuve en esa situación lo, lo tuve que hacer Después lo otro, que, y con esto vamos cerrando por hoy, es tener en cuenta también esto del, del tercer lugar. ¿no? Es, Está bueno. Eh, si trabajas en tu casa, en esto que hablábamos antes de quizás me siento solo, cada tanto uno quiere ir a un bar, por ejemplo. ¿no? Sí. Y hay un concepto súper interesante que es del tercer lugar y que hay cafeteras, marcas de cafetería muy grandes que <risa> empiezan con ese, por ejemplo, sí. que, lo, que lo logran y que generan esa idea de que puedes ir a trabajar ahí relajado, también puede ser el bar de barrio. Los clubes tienen algo de eso. ¿Huh? Eh, si sos freelancer, trata de encontrar ese tercer lugar en el cual te sentís cómodo y que podés quizás balancear con el trabajo en
1: casa. Pero no nos creas a nosotros, no. se lo vamos a preguntar a uno que la tiene atada con el trabajo <ríe> independiente, con una persona que tiene al menos, no sé, 10, 15, 20 proyectos a la vez, que hace que el día le rinda a full, que cuida eh, sus relaciones personales, uh -huh. que sale, que trabaja, que está en miles de cosas distintas. Él es Tomás Balmaceda, el capitán intriga, es filósofo, es docente, es consultor, ...es periodista, es un montón de cosas... ...y realmente... ...claro, hace de todo. de todo... ...entonces le preguntamos... ...por sobre todas las cosas... ...Tomás, ¿cómo haces para decidir qué hacer y qué no hacer?
2: A la hora de pensar eh, qué trabajos eh, me gusta aceptar y cuáles no... Desde hace más o menos dos años eh, estoy tratando de pensar cuáles son las líneas en donde yo me siento cómodo o en las que quiero trabajar y profundizar. En el pasado me atraía mucho diversificarme y escribir de un montón de cosas distintas porque me, soy muy inquieto y eso me parecía muy nada, tenía para mí un, un encanto especial, pero empecé a sentir que perdía contundencia en los trabajos que hacía, entonces ahora lo que hago es trato de, de concentrarme en cuáles son las dos o tres líneas en las que quiero fortalecerme y hacer trabajos que van en esa línea o bien, eh, si eh, quiero empezar una nueva línea y quiero empezar a, a, a leer y a discutir y a pensar nuevos temas, lo que hago a la hora de, de, de pensar nuevos libros o nuevas áreas para, para escribir notas, por ejemplo, dar charlas, es al contrario, propongo yo o hago contrapropuestas yo de los temas que me interesan en ese momento o acepto propuestas que quizás no sean las más convenientes en términos de tiempo y de economía, pero que me sirven para concentrarme en eso en lo que quiero eh, yo trabajar.
1: La segunda pregunta es, y que esta la quiero saber para copiármela, ¿cuáles son los métodos y técnicas que más te sirven para ordenar tu día?
2: Mis dos herramientas, mi espada y mi escudo a la hora de, de organizar la, las tareas del día eh, son básicamente una, una lista de to-dos, una lista de, de tareas por hacer que pueda tildar y un calendario, eh, y a partir de eso... Puedo básicamente conquistar el mundo <ríe> si me organizo bien, eh, trato de irme a dormir eh, sabiendo el otro día qué cosas tengo que tener no me sirve mucho saber toda mi agenda de la semana porque eso a veces tiene un, un, me abruma, tiene un efecto contrario al que busco, eh, pero sí me sirve entender el día siguiente y básicamente trato de, 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 de ir cumpliendo esas tareas y los todo en general los organizo de lo que menos me gusta a lo que más me gusta porque me levanto muy pila y, y voy perdiendo energía en el día, entonces mi, mi biorritmo tiene que ver más con sacarme encima primero lo feo y después eh, dedicarme al placer
1: Finalmente, me encantaría saber, nos encantaría saber acá con Pablo, cómo haces para elegir tus proyectos y con cuáles te quedas para el largo plazo.
2: Así como hay proyectos express que te sacás de encima rápido o que, en mi caso, y no me avergüenzas porque lo hago mucho, a veces que está bien, a veces refritas cosas... Eh, en muchos casos, la producción que uno tiene es vastísima. Yo tengo hace, no sé, tengo cosas hace 15 años escritas o, o, o pensadas, y la verdad es que cuando a veces regreso a ellas eh, me gusta porque creo que que hay cosas que están masticadas y vuelvo, pero bueno, no tengo que hacer esa cosa de medio de reciclaje o, o de recuperación de lo antiguo, eh, trato de pensar, los proyectos de largo plazo son aquellos que realmente me, me requieren que estudie mucho, que lea mucho, eh, en ocasiones que me concentre en temáticas que no son las, las que, donde me siento más cómodo y eso para mí es re importante porque yo tengo un tipo de cognición un poco de como de horneado lento, como una torta que si abrís el horno antes sale mal eh, yo tengo que leer mucho y estudiar mucho y realmente empiezo a entender todo un rato más tarde no es tan fácil, no es que leo y salgo eh, en general funciona al revés desde que soy chico, desde que estudio eh, para la facu, incluso el secundario nunca me sirvió leer un toque antes de un examen, entonces necesito ese tiempo y, y el tiempo de lectura para mí es un tiempo sagrado porque no puedo estar interrumpido y no puedo hacerlo eh, por, por partes, por cuotas tengo que sentarme y, y entender que ese es el momento específico y que me lleva un tiempo y como todo está calendarizado en mi vida bueno, ahí
0: escuchamos a Tom, que también es amigo, amigo de la casa, que es increíble todo lo que hace. Yo es no sé increíble, más, yo, yo
1: no lo sé. admiro. Para mí es el, el, el faro a seguir.
0: Yo creo que es la persona que conozco y conozco mucha gente que hace muchas cosas y las hace bien, que creo que hace más cosas. Y de vuelta, como decía Martu antes... Eh, también mantiene lazos y no vive aislado, ¿no?
1: No, 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 todo, al contrario. Yo te diría que crea comunidad y crea comunidad a morir. Vamos terminando el episodio de hoy. Esto fue Cómo fabricar tiempo donde te contamos cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta.
0: Porque lo más importante no es que hagas más, sino que hagas mejor.
1: Hasta la próxima. Esto fue...